0: Bonjour voisine voisines. Bonjour. Ne viens pas si tu n'as pas choisi. S'il reste à tu silence, encore un peu de lui.
1: Vous êtes auteur, compositeur, interprète, acteur, animateur de télévision, avec votre physique et votre visage de beau garçon. Vous avez été le petit ami de milliers de femmes. Évidemment dans leurs rêves et, et leurs désirs les plus fous. Le coupable, ou la coupable, a été identifié rapidement. C'est Hélène. Non, on ne parle pas d'une personne, mais bel et bien d'une chanson, ouais. sortie en 89, donc il y a 35 ans déjà. Ouais. Vous avez donc décidé de célébrer cet anniversaire avec ce public qui a fait de vous l'artiste et l'homme que vous êtes devenu au fil du temps. Une tournée est donc annoncée. Enfin, c'est pas une tournée. Il y a non. deux dates de concert qui sont annoncées d'ores et déjà le 4 avril au Forêt euh, National de Bruxelles et le 6 avril au Zénith de Paris. Ouais. Deux concerts évidemment que tout le monde attend, qui sont très importants pour vous parce que ça montre euh, finalement ce qui s'est produit il y a 35 ans.
2: Oui, en fait c'est un retour en arrière. Quand je suis arrivé moi en concert en Europe, la, la première date que j'ai fait c'est le Forêt National à Bruxelles. Donc grand choc culturel <rire> par rapport à ce qu'on... <rire> qu'on pouvait voir dans la salle euh, chez moi, même si ça marchait bien. Et ensuite, on avait fait à l'époque deux concerts aux Zéniths de Paris. On avait fait une date à Lyon. Voilà. C'est tout ce qu'on avait fait. C'était le premier contact avec le public euh, européen et euh, je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'espère que aussi, donc, euh, 35 ans après, euh, on veut souligner justement euh, ces concerts. On est assez excités parce que pour nous ça risque d'être un, un grand moment pour nous sur scène et, et pour les gens dans la salle aussi.
1: Donc Hélène euh, va évidemment être interprétée sur scène, la chanson mais tout l'album. Le but du jeu c'est de euh non pas, pas tout.
2: Non, non, non. On, on, y a, on y a pensé, on s'est dit bon on va peut-être faire un peu comme certains artistes font ils font par exemple l'album Hélène et puis ensuite la deuxième partie ils font autre chose et puis quand on a aligné tous les titres qu'il fallait faire en deuxième partie, on, on était à trois heures de concert donc il faut se rappeler qu'à l'époque l'album, quand quand je suis arrivé en concert aux Zénith euh, entre autres à Paris et à la France National j'avais un album 10 chansons et il fallait faire 20 chansons au moins en, en concert donc je faisais 10 des miennes et 20 de, de ceux des autres hein. donc <rire> c'est pour ça est arrivé un album double très rapidement après parce qu'on manquait de matériel et là ben, contrairement à cette époque là j'ai beaucoup de matériel c'est 22 albums donc euh, je pense que c'était mieux d'aller chercher à travers le temps à travers ces 35 ans des chansons pour faire un, un concert qui illustre plus la carrière que seulement l'album Hélène ça
1: nostalgique ou pas De regarder en arrière parce qu'il y a 35 ans pour Hélène mais Ça, ça 40 passe ans vite. Carrière, hein. ouais.
2: ah, ça passe vraiment, vraiment vite. Nostalgique, je sais pas mais ça étourdit en tout cas un peu parce qu'on avance en plus de nos jours tout va de plus en plus vite et puis euh, on fait notre métier très différemment maintenant et puis euh, on regarde pas très souvent derrière, on se préoccupe beaucoup plus de ce qui va arriver devant et puis euh, quand on a le temps de prendre une pause et puis de regarder un peu, on se dit 35 ans ça passe vite et après on se met à regarder toutes les choses qu'on a fait, les gens qu'on a rencontrés, les concerts qu'on a fait, etc, où on est allé et c'est là que ça devient étourdissant je trouve.
1: Ça a été étourdissant toute votre vie hein, quand on regarde bien je voudrais qu'on remette Hélène dans le contexte du début. Vous naissez au New Brunswick dans cet endroit qui s'appelle Saint-Basile ouais. donc on est vraiment entre la frontière américaine et la frontière du
2: Québec, euh, du Québec. Ouais ça joue énormément, suis né là j'ai ouais. grandi là-bas. Ouais.
1: Et c'est aussi euh, au Québec que vous allez, euh, au départ, avoir d'autres rêves. Le premier rêve, c'était de devenir joueur de hockey. Il a fait ouais, une comme, blessure, un rime. Comme, voilà. comme
2: beaucoup de petits garçons, euh, comme ici, beaucoup de petits garçons et de jeunes femmes aussi. Euh qui veulent être joueurs de foot ou joueuses de foot. Chez nous, c'est qui sur glace.
1: Et là, déjà, en coulisses, il y a cette guitare qui est un peu
2: systématique. Elle est apparue un peu bizarrement. Je me souviens pas trop, mais est apparue un jour une guitare à la maison. J'ai commencé à gratter un accord, deux accords, trois accords. J'ai jamais pris de cours de, 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 de guitare. Je suis autodidacte, ce qui explique pourquoi je joue pas très bien. Non, je faisais... <rire> avec le temps, avec le temps. fallait bien suivre les autres. Hein? En fait, je suis devenu pas mal à la guitare parce que je devais... Suivre d'excellents, d'excellents guitaristes en tournée. Euh, j'ai dû m'élever à ce niveau assez rapidement. Donc, euh, pratiquer la nuit au lieu de dormir, euh, ces choses-là. Mais voilà, c'est arrivé. Euh, moi, la musique, pour moi, est arrivée un peu comme un, un journal personnel. Il y a des gens qui écrivent dans un journal. Moi, j'écrivais des petites chansons un peu banales comme ça. Et puis, euh, j'ai commencé très jeune. Mais j'ai fait ça pendant des années avant de le faire professionnellement.
1: La chanson Hélène, elle est née en 82, en fait
2: oui, 82.
1: Et elle sort en 89, 9, donc 7 ans plus tard. 7 ans plus tard. C'était un cadeau qu'un ami souhaitait en fait, faire un à, à fait son pour amoureuse. sa
2: copine. Ouais, voilà. Il voulait faire un cadeau à sa copine, à la Saint-Valentin. Et justement, les vacances de Noël, on jouait au se pour la même équipe. Et sa copine était de la région de Montréal. Donc, il, euh, il allait retourner chez elle euh, ou chez lui et puis lui faire un cadeau pour la Saint-Valentin. Et donc, il est arrivé avec 2-3 accords comme ça. Et puis... Euh, la mélodie m'est venue, euh, c'est un cadeau finalement, euh, on n'a jamais pensé qu'un jour ça deviendrait une vraie chanson.
1: Et la chanson elle va sortir en mai 1989. Ouais. Ça va être un raz-de-marée. Euh, ouais,
2: ouais. Je me souviens de sintoniser les postes à la radio, un derrière les autres, et d'attraper la fin de la chanson, le début de la chanson à l'autre et tout. C'était une vraie folie. Ça devait passer euh, 25 fois par jour. Quoi. Ça passait à l'heure. C'était fou. Hein.
1: Vous allez être propulsé sur le devant de la scène mais surtout euh, en lumière. C'est-à-dire que votre vie, à ce moment-là, elle bascule à tel point qu'elle ne va limite plus vous appartenir.
2: Oui, on peut dire ça. Parce que je, à l'époque, j'avais une, une vie normale d'un étudiant à l'université dans la ville d'Ottawa et puis euh, et tout d'un coup, il y a ça qui arrive et je me dis, ouais, bon, euh, je suis assis sur les bancs de l'université depuis quatre ans, donc ce serait bien de faire un break. Je vais voir le directeur de, de l'école de physiothérapie à l'université et puis euh, je lui dis, si je peux arrêter un peu, je prendrai un an ou deux. Et puis il m'a dit, ouais, ouais, tu peux arrêter deux ans si tu veux et puis je te reprendrai dans le programme dès que tu reviendras. Et puis, je suis jamais retourné, <rire> ça, fait, ça fait 40 ans, je ne suis même pas sûr qu'il est encore là. Mais voilà, et, et tout d'un coup, on, on se lance là-dedans et c'est une folie parce que ça arrive très rapidement. Et on perd ses points de repère, ce n'est plus du tout la même vie, c'est presque un autre univers. Quoi.
1: Ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que cette chanson, euh, rapidement en France, elle va résonner, elle va effectivement également immédiatement envahir les ondes. Vous allez devenir numéro un, ça va durer neuf semaines consécutives, c'est énorme à ce moment-là beaucoup vont être persuadés qu'Hélène est une vraie personne, en tout cas que c'est quelqu'un qui compte dans votre vie, et cette chanson va ben, devenir vôtre, C'est une vraie, vôtre, une vraie oui, personne. Mais, mais en mais même temps, c'était pas, pas la, pas la vôtre.
2: C'était ouais. pas une ex-copine, par exemple, ou non, non, c est, c est une quelqu'un que je connaissais parce que c'était la copine d'un copain, quoi. Mais c'est toujours un peu dangereux d'aller expliquer euh, une chanson comme ça, parce que les gens se sont appropriés cette chanson-là, ils se sont identifiés à ça, ils ont toutes et tous leur histoire par rapport à à la chanson, ils ont associé cette chanson à leur vie, à leurs vacances d'été, et après aller leur dire, ouais, bon finalement, bof, euh, j'ai fait ça comme ça, et puis euh, accoudé sur un évier, et puis ça, comment on dit, chez nous, ça pète la bulle un peu, euh, c'est pas terrible, mais l'effet néanmoins a euh, été fulgurant, quoi, ça a décollé euh, comme une fusée, la carrière a décollé comme une fusée. Euh.
1: Elle est limite d'ailleurs Cette chanson est devenue un peu euh, l'ennemi De celle qui, qui s'imaginait à votre bras Non mais l'histoire est dingue finalement
2: <rire> Ouais c'est un peu dingue Mais ça ça fait partie de... du phénomène Ça entraîne des trucs qui sont assez rigolos Et puis des trucs qui le sont moins c est... C est... C est... Il y a un débordement de tous les côtés hein.
1: Vous avez fait 22 albums
2: J'ai fait 30 albums J'ai fait 22 albums originaux voilà, Et 8 albums avec des projets spéciaux Un peu comme les Forever Jet Laman Et les trucs de Noël ou, euh, ouais.
1: Mais en solo en tout cas Il 22 22 albums, albums, ouais. y a plus de 350 chansons quasiment ouais. 400 d'ailleurs ce qui est assez fou c'est que cette chanson elle est toujours au ouais. de tout
2: notamment en France on m'a demandé, Vous on avez plusieurs. demandé si ça m'énervait parce qu'à l'époque elle me, oui c'est vrai qu'elle me faisait un peu d'ombre surtout en arrivant avec de nouvelles chansons hein, parce que bon après Hélène il y avait forcément 22 albums et puis il y a eu des singles qui sont arrivés après d'autres albums et puis c'était dans les 10 premières années ou les, les 10 années qui ont suivi de 89 à 99 ça a été assez difficile d'avoir une conversation d'essayer d'arriver avec un nouveau truc on ne parlait que de ça et puis c'est vrai qu'à la limite ça me faisait plaisir mais c'était énervant parce qu'il fallait bien que je gagne ma vie avec autre chose sinon j'aurais fait des concerts, j'aurais chanté Hélène 20 fois et puis voilà mais non, j'étais quand même, je suis chanceux, je suis un auteur compositeur prolifique et puis j'ai travaillé avec beaucoup de monde aussi, à l'époque on faisait un album par année, et je trouvais que c'était un peu injuste
1: Vous avez réussi à avoir justement un équilibre dans votre vie privée avec oui. des paparazzis qui oui. le systématiquement oui. Non, nous, de refaire et de revisiter votre on vie
2: ça fait pas partie de la culture québécoise, absolument pas. Alors qu'ici, euh, non. Donc j'ai pas eu à, à souffrir de ça. Et euh, ça me fait toujours un peu rigoler parce que même à une certaine époque, par exemple, euh, moi j'habite dans la région de Montréal et euh, j'allais faire le marché avec mes deux fils à l'époque, qui ont 17 et 19 ans maintenant. Et là j'ai une fille de trois ans. Et si je vais faire le marché, euh, si je fais par exemple un concert dans le petit village à côté à la ville d'à côté, première question que je pose, c'est il y en a combien que j'ai croisé euh, ces derniers mois euh, au supermarché. Il y a la moitié de la salle qui lève la main. Et personne n'est venu me parler. C'est-à-dire qu'il respecte cette distance. Il y, respect, ouais. c est, c est, il y a un respect de la vie privée qu'on a, nous, euh, au Québec, qui, euh, qui fait un grand bien. Quoi. Donc, ça m'a permis, jusqu'à un certain point, d'avoir un équilibre euh, dans ma vie privée. Mais au début, c'était plus difficile. C'est-à-dire Parce que cette folie, ce phénomène était aussi au Québec. Donc, euh, c'était un peu plus difficile d'aller faire le marché.
1: Finalement, vous avez eu plusieurs carrières. Presque, oui. Une en France, une ouais. au Canada...
2: Ouais. Et une dans le reste du monde. Les carrières sont un peu différentes parce qu'elles n'ont pas commencé de la même façon. Au Canada anglais, par exemple, euh, j'ai été euh, animateur télé. J'étais animateur dans de grands galas nationaux, la fête du Canada, ces trucs comme ça. Parce que je parlais français, je parlais anglais. Puis les gens me connaissaient beaucoup plus parce que je passais à la télé puis que j'étais animateur télé. Et euh, finalement, bah, ils ont appris à me connaître aussi hein, en tant que chanteur parce que j'ai fait ça. Donc euh, la réaction, il euh, n'y a pas eu ce phénomène. Il n'y a pas eu ce phénomène jeune euh, du tout au Canada anglais. Bon, alors La France, euh, la Belgique, la Suisse, euh, toute la, cette francophonie européenne, on connaît un peu le, le tourbillon que ça a créé. Et le Québec a toujours été un peu spécial parce qu'ils étaient un peu entre les deux. Quoi. Vous savez, si je fais un concert à Vancouver et si je fais un concert à Paris, 90% de la musique n'est pas la même. Donc, Alors qu'au Québec, là où ça devient spécial, c'est qu'ils ils connaissent autant le matériel anglophone que le matériel francophone. Je ne veux pas dire que je suis un artiste plus complet chez moi, mais j'ai fait beaucoup plus de choses différentes au Québec que j'en ai fait, par exemple, ici ou au Canada anglais.
1: Au titre, effectivement, vous les avez interprétés dans les deux langues avec une facilité assez déconcertante, d'ailleurs. Je voudrais connaître le rapport que vous avez, que vous entretenez avec l'écriture. Dans Hélène, par exemple, il y avait deux textes, deux chansons qui étaient de vous.
2: En fait, j'écris en français depuis très peu de temps, je suis honnête. À l'époque, j'écrivais qu'en anglais. Et il fallait adapter ces chansons-là, parce que je voulais faire mes chansons. Et passer de l'anglais au français, c'est beaucoup plus compliqué que le contraire. Pour plein de raisons un peu techniques. Les anglais, ils sont chanceux. Ils ont des voyelles ouvertes à la fin de toutes les phrases. C'est beaucoup plus malléable. On a besoin de bon, moins de mots pour expliquer les choses. Le français, c'est pas la même chose. C'est plus compliqué. C'est une langue qui est beaucoup plus articulée. Et puis, euh, voilà. Donc, il a fallu développer un peu une spécialité si j'ose le dire, avec des gens avec qui j'ai travaillé chez moi et ici en France, et de, de pouvoir prendre une chanson euh, qui a été écrite en anglais, la faire en français et qu'elle sonne aussi bien. Parfois, on a mieux réussi, moi je pense, ça peut arriver aussi. Et d'adapter au lieu, je, je pense que le piège, c'est de vouloir euh, traduire une chanson en anglais, de l'anglais vers le français, ça c'est vraiment compliqué. Alors qu'on peut adapter, hein, en adaptant. On a beaucoup plus de liberté. Parfois, on a un sujet en anglais et puis on peut traiter d'un sujet complètement différent dans l'adaptation en français. Bon. J'ai
0: pas demandé à venir au monde pour trois minutes, quelques Le temps d'une chanson trop usée, accrochez vos pensées
1: Hélène, c'est la chanson au de tout le monde tout qui vous colle le plus à la peau, qu'elle est celle. Pour vous qui correspond le plus à l'homme que vous êtes
2: c'est beaucoup de chansons je ne sais pas j'ai écrit une chanson qui me définit à une certaine période parce que quand on écrit une chanson c'est on se sent comme ça à cet instant là une chanson qui s'appelle le chemin c'est une chanson qui dure 14 minutes euh, un peu plus de 14 minutes donc je me suis bien éclaté vous irez l'écouter à l'époque ça me définissait vraiment bien bon maintenant euh... Je pense qu'à quelqu'un, forcément, évolue euh, année après année. Euh, ce serait difficile de dire... Euh, parce que je peux faire beaucoup de choses. Et j'aime faire beaucoup de choses différentes. Je chante des ballades, je, chante, je peux chanter du rock, je chante du country. Vous avez chanté tous les styles je, je, je musicaux d'ailleurs depuis euh, le début. Hein, de, ouais. Du crooners, de, 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 ce qu'on a fait avec les Forever Gentlemen. Je peux faire beaucoup de choses. Et les gens qui viennent me voir en concert le savent, c'est jamais la même chose. Donc euh, parfois c'est ça, parfois c'est ça. Et je me plais beaucoup là-dedans, dans cette capacité de pouvoir euh, faire des choses différemment à chaque fois.
1: On a eu les Forever Gentlemen effectivement, on a eu Americana aussi, on a eu cette tournée acoustique incroyable, vous êtes vraiment euh, vous étiez en tête-à-tête tête avec le public. Mmh. Comment ça va se passer là pour ces deux concerts Ça va être un peu
2: plus gros. <rire> <rire> C'est des un concerts un qui de sont ça. exceptionnels, ouais, bon, disons que la la scène sera un peu comme à l'époque quoi. On va faire un retour en arrière. Donc, on aura une grande scène. Avec des musiciens
1: euh, très importants pour allez,
2: oui, des, Oui, je voudrais dire ceux de la vieille garde. Bon, <rire> les tout, premiers sont un peu à la retraite. Donc, ça fait. Ils étaient aussi un peu avancés en âge à l'époque. Donc là, 40 ans après, euh, mais j'ai quand même réussi à récupérer des musiciens et des choristes et des gens avec qui j'ai eu le plaisir de faire de la tournée pendant des années et des années et des années. Donc, déjà ça, les gens qui viendront au concert reverront ces musiciens-là qui sont extraordinaires. Et puis, euh, on va faire des chansons qu'on n'avait pas fait encore et on va refaire certains trucs qu'on faisait comme à l'époque. Le but, c'est de, de revivre un peu, pas seulement le phénomène des premières années, commencer avec ça, mais... Et quand même 34 ans après cette année-là, on va essayer de faire le tour. C'est difficile, difficile de faire le tour, mais ça sera un bel événement.
1: Quelle place occupe alors cette musique dans votre vie depuis 40 ans, finalement Qu'est-ce qu'elle vous a apporté le, le plus
2: M'exprimer, converser avec les gens, c'était le, le but. Je faisais ça avant de le faire professionnellement. C'était un peu comme mon journal personnel. Donc c'est merveilleux d'avoir ce, ce véhicule pour parler à tant de gens, et aussi qui restera. Ça va rester après, quand je serai plus là. C'est une chance inouïe. C'est extraordinaire de penser qu'il y a des gens qui se déplacent encore, et pour venir me voir, chanter des trucs que je chanterai de toute façon à la cave, toute seule.
1: Merci beaucoup, Roguadine d'être passé dans le monde, d'Élodie ah, sur plaisir. France Insou. Hélène a donc 35 ans, et nous avec, vous serez en concert exceptionnel le 4 avril aux forêts nationales de Bruxelles, et le 6 avril au Zénith de Paris. Merci beaucoup. Merci. Seul
0: sur le sable, les yeux dans l'eau, Je dans les vagues près du quai Je n'ai vu le temps passer L'amour sur la plage déserté Nos corps brûlés à enlacer Comment t'aimer si tu t'en vas Dans ton pays loin things you do Make me crazy about you Pourquoi tu pars Reste ici J'ai tant besoin d'une amie The things you do Make me crazy about you Pourquoi tu pars si loin de moi Là où le vent te porte, loin de monde Si, reste encore juste une nuit. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau Mon rêve était trop beau L'été qui s'achève, tu partiras À cent mille lieues de moi Comment t'aimer tu t'en vas dans ton pays loin là-bas, dans ton pays loin là-bas, va, va, pays loin